0: Radio Escuchas a esta nueva temporada radial de Tanga al Aire, seguimos en pandemia, así que va a ser un Tango al Aire pandemizado, muy felices de volver, de conectar, de venir más deslenguadas que nunca para sacar del tabú esos temas históricamente invisibilizados, Acá estamos con nuestra Sila querida, ¿cómo está Sila?
1: Todo bien Fabi, emocionada de retomar de nuevo la radio después de estas mini vacaciones que las necesitábamos Pero como vos decías, vamos a empezar ahora con todo, estamos haciendo unas pequeñas remodelaciones también en nuestro perfil Y se vienen unos ciclos muy interesantes, porque es verdad, vamos a empezar a tocar temas que la verdad que nunca hemos tocado y por ahí estamos medio <risa> perdides pero que son muy interesantes y que últimamente se están hablando mucho.
0: Totalmente, lo que decías recién, el, el descanso necesario, la vacación, para bueno, reordenar, seguir pensando, interrogándonos, cuestionándonos, así que sí, les prometemos unos hermosos ciclos para seguir este, debatiendo en forma continua, colectiva, individual, eh, y volvimos más subversivas que nunca, así que acá desde la trinchera de la comunicación, cuestionando los medios hegemónicos y haciéndole frente también al heterosis patriarcado. Siempre, ah, y más que ahora se viene este 8M.
1: Sí, sí, totalmente. La verdad que estoy muy emocionada también con el tema del 8M. El año pasado, bueno, eh, creo que no pudimos, me parece, no, no me acuerdo. Muy bien. Yo, Pero yo bueno, no cuando... hemos tenido marchas durante todo el año en realidad.
0: Claro, yo me acuerdo el año pasado, justo hace un año yo estaba en Uruguay, en el intercambio que la pandemia lo truncó, pero bueno, me acuerdo que estu yo estuve en una gran marcha el 8 y fue muy impresionante, éramos miles y miles de mujeres y disidencias en las calles, eh, la marcha empezó a las 5 de la tarde y yo llegué al punto final a las 11 de la noche, o sea, marchamos 6 horas,
1: fue increíble, uh, un montón, y bueno, igual ahora es súper necesario, porque como decíamos, el año pasado no tuvimos, o sea, ninguna marcha, solamente una que fue así autoconvocada, de un momento a otro, por el tema de Florencia, pero sí, lo estamos necesitando, lo estamos necesitando además, mucho más ahora, sabiendo que desde que llevamos, desde los días que llevamos del año, ha habido un femicidio por día, cada 22 horas, o sea, es, es impresionante, es impresionante. Parece que esta matanza no termina nunca.
0: Sí, y pareciera que cada vez que, que sacamos a la luz y seguimos reclamando a nuestras muertas, pareciera ser que los femicidios aumentan. Es, sí. es impresionante, porque antes era un femicidio cada 29 horas, ahora ya es un femicidio cada 22 horas. O sea, no puede ser que van más femicidios que días del año transcurrido. Es impresionante. Y además, ¿cuántos datos que no sabemos porque muchos femicidios no han sido oficializados o todavía existe esa, esa tensión, esa dificultad para que sean reconocidos como tales? Así que bueno, eh. está sí. áspero, está duro y, y nos entristece profundamente. O sea, es despertarse con ese nudo en la garganta diciendo pucha, una compa más ya no está.
1: Sí, la verdad que es horrible. Es horrible también saber que una de nosotras eh, puede ser la siguiente, digamos. Es horrible, horrible, horrible. Pero bueno, la lucha hay que seguir continuándola, digamos, hay que seguir saliendo a las calles y exigiendo, decir, acá estamos las mujeres y también el apaña entre nosotras y ese acompañamiento, que la verdad siempre es necesario. Y bueno, también les recordamos nuestras redes, que bueno, nuestro mail es arroba, eh, perdón, nuestro mail es tanga.al.aire, arroba gmail.com y nuestro Instagram, tanga-al-aire y nuestra línea de WhatsApp, que como es Fabi,
0: bueno, no he dicho el número candente en tres meses, entonces vengo, fuega intensa, toda encendida, así que por favor tomen nota, si esto les cosquillea los oídos, bueno, lo siento, el más 54, 9, 2, 6, 1, 38, 32, 1, 2, 7... Así que, bueno, al, al número candente pueden también escribirnos, llamarnos, mandarnos mensajitos, Nosotras siempre estamos pendientes de las redes, eh, ante solicitud de canciones, temas, comentarios, estamos abiertas y dispuestas. Así que también, como les decía Sila, van a encontrar algunas modificaciones en el perfil, otros contenidos nuevos, y bueno, se vienen también ahí otras sorpresitas y, y cosillas bellas.
1: Sí, 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 totalmente. Bueno, también recordarles que los programas los vamos a seguir subiendo en Spotify, digamos, porque bueno, seguimos con la virtualidad por el tema de que esta pandemia continúa y no sabemos hasta cuándo, pero bueno, eso tampoco nos detiene. Y también recordarles que vamos a tener secciones de recomendaciones todos los domingos, que ahora la, bueno, las entrevistas, que ha cambiado un poco el tema de los bloques de la radio, van a ser los días viernes, pero por Instagram Live, Así que ahí se pueden meter a nuestro perfil y verlas. Y también, bueno, nuestras plaquitas siempre de historizando para recordar esas mujeres importantes de la historia. Bueno, como habíamos adelantado un poco, vamos a empezar un nuevo ciclo sobre los vínculos, que es un tema que la verdad está surgiendo mucho en este último tiempo, se está empezando mucho a hablar sobre este tema, eso va a estar en nuestro primer bloque y en nuestro segundo bloque, como siempre, lo que es actualidad y novedades. Y nuestro tercer bloque va a ser sobre el 8M y sobre las actitudes y acciones que deberían modificarse.
0: Maravilloso. Bueno, eh, esto de que decías tú, Sila, es como muy importante y contundente de cómo en estos últimos, yo me atrevería a decir, sí, 10 años y tal vez un poco más, eh, se ha ido cuestionando y se ha puesto en duda los eh, modos en que nos vinculamos, eh, ya sean vínculos afectivos, sexoafectivos, de amistad, y, y es un tema que, que ha sido invisibilizado mucho tiempo y silenciado, porque así como pasa con, con otros temas que por ahí incomodan y generan ese picor en el cuello, eh, como que están supuestos a una normativa... A, de alguna manera una determinante fija y estanca, y como que de ahí no se saliera. Pero la verdad es que somos personas, mutamos, nos transformamos, nuestros vínculos se transforman, nos tejemos continuamente en forma inter interrelacional y colectiva, y por tanto eso hace que las formas de vincularnos no sean siempre iguales y no sean eh, siempre en respuesta a esta monogamia, ¿no?
1: <ríe> sí, sí, totalmente. Además, como vos decías, de recordar que esto claramente es culpa de patriarcado, que de niñas nos enseñan a cómo relacionarnos con las otras personas, y cómo seguir esta línea de, bueno, como vos decías, de la monogamia, elaborarse una sola persona... Eh, que serle fiel, digamos, y si no lo sos es como, sos una mala persona y, y tenés que ser castigada y un poco más ir al infierno, por ejemplo pero bueno, claro. obviamente que con toda esta revolución digamos del feminismo y en este siglo XXI, hemos empezado a ver estas, estos cambios digamos en, en las relaciones y en los vínculos y se empieza a hablar de muchos nuevos términos como por ejemplo el, el poliamor digamos, la nagamia, eh, y bueno, y también que obviamente va a seguir existiendo la monogamia, pero ahora se empieza a hablar, que hace poco lo había escuchado, lo que es la monogamia eh, aceptada, por así decirlo, o sea, la monogamia elegida, digamos, o sea, como que vos elegís, sino, lo estás eligiendo, pero no es que te lo están imponiendo, digamos.
0: Totalmente, esto que decías tú, Sila, recién del patriarcado, bueno, vemos que el patriarcado está metido en todo como institución de poder y en sus interrelaciones con, con otras instituciones como el capitalismo, los medios de comunicación, el adultocentrismo, y, y me quedaba yo pensando en esta disposición normativa que es la monogamia, que, que claro, viene siendo insertada en nuestras cabezas, en nuestros modos de ser y estar desde que somos pequeñas, y es una idea que se va reforzando a lo largo de nuestra existencia a través, por ejemplo, de la escuela, de los medios de comunicación, que vemos, por ejemplo, no sé, eh, publicidades, siempre dos personas, que antes, bueno, mucho más heteronormados, siempre hombre-mujer, o una identidad corporalizada femenina y una masculina, y ahora vemos que eso empieza a, a relajarse un poco, empiezan a aparecer parejas disidentes pero siempre en estos términos eh, monogámicos. Y también pensaba que, que esta monogamia es, eh, bueno, esta monogamia no consentida, digamos, no elegida, como decías tú, sino impuesta, es como que no nos dan eh, ni siquiera la posibilidad para pensarnos qué es lo que me genera a mí esta monogamia, cómo quiero yo vincularme con esta persona, este ser, eh, y tiene, siento yo... Eh, un impacto mucho más fuerte como, digamos, dispositivo de control sobre nuestras corporalidades, sobre nuestras sexualidades y afectos, sobre todo de las personas con corporalidades feminizadas.
1: Sí, 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 totalmente, porque bueno, recordar que es un heterosis patriarcado, digamos, y obviamente hacia las corporalidades feminizadas va a ser mucho más duro, porque siempre te están exigiendo que cumplas cierto rol, por ejemplo, y obviamente que siempre cuando, digamos, la mujer, por así decirlo, engaña, es siempre, bueno, la puta. Eh, y cuando lo hace el varón, no, es como un poco más y lo aplaudimos, digamos. Bueno, y también eh, estaría bueno eh, ir o sea, recordarles algunos conceptos y nombrarlos también. Por ejemplo, lo que sería el poliamor, la poliefectuosidad, el vínculo abierto o la relación abierta relación libre y amor libre, lo que es la anarquía relacional, que también últimamente se está viendo mucho, la monogamia consentida, y lo que es la, sería la responsabilidad sexoafectiva. Pero bueno, todos estos puntos los vamos a ir tratando de a poco en este ciclo, y bueno, respecto al poliamor, por ejemplo, es una forma de posicionarse frente al mundo, desde la forma en que nos relacionamos, también se... se... sí sí y
0: perdón sin esto que esto que decías creo que es muy importante, porque por ahí la gente piensa que ser poliamoroso solamente es eh, en la forma en que nos vinculamos, y, y, y por ahí solamente sexo afectivamente o sexualmente se piensa. Pero esto es interesante porque es como una forma como transversal a todo nuestro quehacer, como el poli quehacer, ya lo vamos a ir desarrollando más, pero creo que eso es algo interesante, que es como, ya así, por así decirlo, una filosofía de vida, un modo de ser y estar.
1: Sí, 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 totalmente. Y además, bueno, también sacar del tabú a lo que sería el poliamor, porque también, bueno, se escuchan muchos comentarios como, por ejemplo, no, vos sos poliamoroso porque querés coger con todo el mundo, por eso, nada más. Claro. Y es como, bueno, puede ser que sí quiera coger con todo el mundo, pero también entran otras cosas, digamos, lo que sería la responsabilidad sexoafectiva o no, por ejemplo, eso depende de cómo sea esa relación poliamorosa, porque dentro de cada una hay subtérminos digamos, eh, distintas formas de relacionarse. Pero um, me parece curioso ese comentario, como decir, bueno, pero vos querés coger con todo el mundo, y es como seguir, eh, digamos, eh, acribillando la sexualidad por ejemplo o sea, como que uno no puede ser libre sexualmente y querer experimentar con un montón de personas hay personas que sí y otras personas que no y ninguna de las dos está mal digamos mientras las otras mientras las personas digamos, se sientan cómodas en lo que están haciendo por ejemplo
0: totalmente yo como con esto pensaba un poco eh, nada que tenemos un montón de emociones y la gente con la que nos vinculamos nos genera energías distintas, por ahí, bueno, hacemos vínculos de amistad, con algunos afectivos, con algunos otros sexo afectivos, y es como que, nada, yo a veces siento bueno, tengo un corazón tan grande, tengo muchas emociones para querer y compartir, y es como que, que no sé, a veces nace como una experiencia, una energía con cierta persona, y es, creo que es muy bonito tener esa posibilidad de, de inspeccionarla, de experimentarla y no cerrarse solo a una cosa, porque, no sé, somos así, fluimos, transmutamos y, y bueno, los afectos también van transmutando. Entonces, sí, cuando te vuelven a decir esto, ¿no? El otro día me, alguien me, me, me debatía, tipo, no, pero termina, termina siendo que por ser poliamorose. Eh, al final eres, eh, hay esta palabra que usan, eh, se me acaba de ir. <risa> eh, eh, ay, cuando hablan que tienes muchas parejas sexuales.
1: Eh, Promiscua.
0: Ajá, Promiscua. me dijeron es como eh, equivalente a promiscuidad. Y yo le, yo le refutaba como no, o sea, no es el equivalente.
1: No, no, totalmente, bueno, por eso también recalcamos en esto lo que es la educación sexual integral, digamos, porque, o sea, porque sos poliamorosa, sos promiscua, pero tenés una relación heterosexual y no puedes ser promiscua, y monogámica, digamos, es como raro, o sea, obviamente puede pasar, porque no es que va según el tipo de vínculo que vos tenés, sino, digamos, va de la mano con esto de los conocimientos que vos adquirís, y no olvidarte que, existen las ITS y las ETS y independientemente de la relación que vos tengas siempre vas a estar en peligro de contraer alguna, digamos pero bueno, eso va en la confianza total, eh, obviamente pero me parece también medio fuerte como decir eso de que promiscua <ríe> es como seguir sí. también eh, 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 cómo que se dice trayendo a colación los propios comentarios que hizo el patriarcado digamos, con ¿sí? estas relaciones que van en contra de la monogamia, digamos
0: todo esto es un aleccionamiento, o sea, disponer ciertas palabras, como esto, eres de este modo, así, es, es de vuelta a construir una realidad y, y como establecerte límites, como no, no puedes salirte de esto, porque además eres, no sé, una mujer cis, cómo vas a hacer esto, como esto, lo otro, y te vuelven a encasillar esa monogamia que es como bueno, pero yo también me la quiero cuestionar, es como nos imponen la norma y es como, bueno, ¿y en qué momento me cuestiono si realmente soy heterosexual o no? Y es como, no se da esa flexibilidad permisiva, solamente para pensarse, porque hay gente que ya se escandaliza porque le tiras bueno, ¿y tú qué crees del poliamor que que me estás diciendo que, que vas a ser poliamorosa conmigo, que esto, que lo otro. No, te estoy planteando porque, bueno, creo que es un buen ejercicio también desde el cuestionamiento y la crítica a pensarse hacia uno mismo y hacia los otros, ¿no? Es como interesante eso. Eh, sí, la esto que, que planteabas tú, bueno, viene de la mano en que también el poliamor eh, se plantea como una alternativa justamente a estos modelos hegemónicos de construir relaciones y que encuentran su lógica justamente en el patriarcado y en ciertas actitudes que, 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 que bueno, vienen relacionadas, que es la posesividad, el esto de ser exclusive, eh, fidelidad, obviamente, esta heteronorma y la categoría de <ríe> la monogamia. ¿sí? Que, que, bueno, una monogamia como... Eh, <ríe> así dispuesta,
1: dictatorial. Ah. Sí, 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 totalmente. Bueno, y también rescatar de esto la palabra fidelidad, que más adelante la hemos estado tratando, porque ¿qué es qué fidelidad, digamos, qué es ser fiel ahora, por ejemplo. Bueno, también, digamos, el poliamor se considera revolucionario en tanto de lograr desafiar lo que sería el componente primario de la familia, o sea, esa familia nuclear del papá, la mamá, les hijes. Eh, y tal como lo, como lo conocemos hoy en día, esto de lo que nos ha enseñado el patriarcado, porque también digamos nos deja ver otras formas de familia, como las triejas que se están viendo últimamente, por ejemplo, digamos que rompen con esta lógica monogámica y de que solamente tienen que haber dos progenitores, por así decirlo.
0: Totalmente, y esto que, que decías tú también de cómo cuestionar a la familia nuclear primaria, esta familia este concepto tradicional de familia, eh, si nos vamos atrás un poco a los tiempos de Karl Marx y Engels, eh, Engels escribe justamente un texto donde cuestiona esta monogamia, y en el fondo la monogamia viene a ser una herramienta útil para que el varón que va a dar herencia a sus hijos varones, <ríe> eh, sea como, él sabe que esos hijos solo son de esa mujer, entonces les pasa su herencia, les pasa su capital. Y bueno, vemos ahí algo también súper de las lógicas capitalistas, y también de vuelta ahí la corporalidad feminizada, solamente como un elemento de reproducción <ríe> y de producción de mano de obra, y relegada solo a eso. Entonces, yo me pregunto, bueno, en esos tiempos, obviamente ahora las cuestiones son distintas, pero la monogamia, al final, en conceptos súper utilitaristas, y, y deja de ver mucho más allá de la magia del vínculo, de los afectos.
1: Sí, 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 totalmente. Además, íbamos un poco más atrás en la historia también, en los romanos. Podríamos hablar de que eran poliamorosos también porque obviamente se relacionaban con, o sea, sus fiestas, digamos, eran fiestas de orgías sexuales, por así decirlo, y, digamos, y tenían una forma de vincularse que podría hablarse de poliamor. O sea, no Totalmente. es algo nuevo, digamos, o sea, en la historia hay un montón de casos, solamente que, bueno, obviamente, eh, de la historia siempre se cuenta solamente una parte, y es la parte que le conviene, obviamente, al patriarcado. Totalmente, sí. Bueno, y también el poliamor hace uso estratégico de lo que sería de la identidad sin pretender fijarla, sino que va abriendo un amplio abanico digamos de lo que son las posibilidades de las relaciones interpersonales. Por eso decíamos que dentro del poliamor hay subtérminos y obviamente esto va abriendo otras formas de poder relacionarte con las personas. Bueno, y una de las características esenciales de lo que sería el poliamor es que cuestionan y ponen en tensión lo que es el orden monogámico, es decir, la desconstrucción del amor romántico, y de lo que es la ruptura entre el amor y el sexo.
0: Perfecto, creo que ese punto es muy importante. Y bueno, respecto a esta idea de la deconstrucción del amor romántico, este amor que los medios de comunicación y el patriarcado nos han vendido históricamente, eh, bueno, lo que se propone justamente es replantear esta idea, esta concepción de amor que se basa en esta monogamia y, y que se plantea siempre en estos términos como ese amor mágico, único, verdadero. Y de algún modo el poliamor eh, lo que hace es romper con ese saber hegemónico de este amor que se viene presentando eh, porque el amor romántico es muy peligroso en el sentido que dice bueno, el amor todo lo puede, que está predestinado que requiere esa entrega total, esa posesión, esa exclusividad y que sostiene y perpetúa las violencias que, que es terrible, en esto bueno, el que te quiere te aporrea no, lo tienes que bancar, y entramos a en ese ciclo de la violencia entonces como que el poliamor también va dando cuenta de esas tensiones, esas asimetrías de poder que se generan y también va descubriendo que en muchos casos eh, en esta monogamia tenemos, bueno, esta, 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 estas vinculaciones que, que por ahí es como dejan a Leotres sin aire, les dejan sin posibilidad de ser y estar y eso finalmente se torna una tortura. Entonces el pueblo amor también viene a, a cuestionar eso. Y preguntarle a aquellas personas que están formando el vínculo, bueno, ¿dónde están? ¿Qué, qué están haciendo? ¿Qué es lo que quieren? Y, y, en, y en definitiva, ¿cuánta libertad tienen en este
1: vínculo? Sí, sí, totalmente. Y bueno, y también sigamos con lo que es la ruptura entre el amor y el sexo: es entender que el amor es como algo que sobrepasa sí, lo que son sí. las relaciones sexo-afectivas, Porque recordemos que pueden haber relaciones en las cuales no está incluido el sexo, por ejemplo. Y es algo que se convierte para sus prácticas en un reto también, porque obviamente no es difícil, digamos, pensar en una relación sin sexo, por ejemplo. Sí. Y además porque también implica lo que es cuidar cada uno de los vínculos que se van estableciendo con las otras, las otras personas, digamos, de una manera más responsable y consciente, que ahí entraría lo que sería la responsabilidad sexoafectiva, sexo por así decirlo, o simplemente afectiva. Ajá,
0: yo um, eh, esta idea que hiciste tú Sila, me parece re importante que, que el amor trasciende a, a las prácticas sexoafectivas, a las relaciones sexoafectivas y esta misma persona que me decía, bueno, eh, no poliamor es sinónimo de esto otro eh, yo le decía, bueno pero por ejemplo una persona que, que se vincula con alguien por ejemplo en forma sexoafectiva y conoce otra persona que le despierta afectos, eh, también decides como, porque por ahí me decían, no, pero eso es entonces amistad. No, porque puede haber amistad, obviamente, pero tú decides también compartir otras cosas que van más allá desde tu mundo interior y ese mundo afectuoso, que tal vez no, le harí, no lo harías con otra amiga, sino porque hay una energía particular, y yo decía, y esa energía particular que tal vez esa persona puede compartir no necesita reducir la energía que comparte en ese otro vínculo sexo-afectivo. Entonces me decía no, pero la energía se reduce y al final igual vas a terminar eligiendo uno al otro. No, yo le decía como que la capacidad de amar es muy grande. Y creo que acá es algo interesante poner también en cuestión qué entendemos por amor y qué entendemos por amar. Porque, no sé, el otro día hablaba con una amiga... Y me hizo mucho sentido lo que ella decía, como por ahí la gente eh, o el mundo <ríe> contempla y considera el amor solamente en su dimensión afecto, en su dimensión, eh, su dimensión emoción. Pero también podemos llevar el amor a un verbo, a un acto eh, práctico, a una acción y como yo puedo amarte, por ejemplo, cuando valoro tu trabajo, cuando me alegro de tus acciones, cuando me pongo contenta, que no sé, te salió algo que querías, o yo ayudé a intencionarlo, creo que esas también son formas de amar a otros, y ahí también empieza a cambiar nuestro sentido de cómo contemplamos y construimos vínculos, creo que eso que está bueno, poder decirnos, bueno, a ver, cuando yo digo te amo, o amo a alguien, qué es lo que verdaderamente estoy haciendo.
1: Sí sí sí, totalmente es verdad es como que reci es como también esto de, de el significado que uno le dice la palabra te amo, por ejemplo, que hay personas que dicen no no, no yo no lo haría en cualquier caso, es como para mí algo muy importante, pero también es como una desconstrucción de ah. eso, porque obviamente no amamos a una sola persona si nos ponemos a pensar amamos a un montón de personas, amamos amigues, digamos porque son importantes para une a nuestra pareja, si es que la tenemos o no, familiares, una mascota, por ejemplo, amo lo que hago, si hago un deporte, si trabajo, etcétera Digamos, es como que el amor obviamente va mutando y hay que sacarlo de que eh, es a una sola persona nomás, porque obviamente también te estás olvidando del amor propio, digamos, también me amo a mí.
0: Totalmente,
1: eh, creo
0: que que es un tema que nada nos, nos transversaliza y hay que estar cuestionándonos todo el tiempo. Eh, bueno, más temprano habíamos comentado también que desde las distintas líneas de pensamiento, desde los feminismos, digamos, eh, se ha puesto en duda esto de la monogamia, esto de, de esa relación posesiva, y de alguna manera los feminismos logran fundamentar también al poliamor, y mmm, el tipo de feminismo que surge de estas relaciones está basado, digamos, ante un, de un saber táctico y experiencial. Y también algo muy importante es esto, ¿no? El deseo de reivindicar la libertad de las mujeres, tanto sexual como emocionalmente. Que, que bueno, <ríe> de vuelta el, el patriarcado nos ha coartado con estas estructuras monogámicas impuestas y, y nos... Y esa monogamia va de la mano con un montón de otras cosas, como un montón de otras cuestiones como, como está mal masturbarte, está mal que digas lo que piensas, está mal que cuestiones. Entonces, cuando decimos la monogamia nos incomoda, no es solamente porque, no es que no quiera estar contigo, pero la monogamia viene cargada de un montón de significaciones que no son gratuitas en nuestras corporalidades.
1: Sí, 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 totalmente. Bueno, por eso también hay que empezar a romper, digamos, lo que es la monogamia y se empieza a elegir, eh, se empieza a hablar de esto de la monogamia elegida, digamos. Bueno, o sea, como también hacerte estas, eh, digamos, preguntarte si este, este tipo de relación lo que querés o no y si lo querés realmente elegirlo y dejar de eh, repetir, eh, digamos, tácticas machistas, digamos, que te impone el patriarcado, o sea, otras formas de relacionarse también. Eh, bueno, además, también dentro del feminismo y el amor es un feminismo que además también reconoce lo que es la diversidad sexual, que es muy importante, el género, la lucha, eh, la lucha abiertamente contra el capitalismo, y todo tipo de discriminación, por ejemplo, de raza, de clase, de género, de capacidad, de sexualidad, de edad, y etcétera, digamos. Pero bueno, rescatar esto que es lo más importante, y reconocer lo que es la diversidad sexual. O sea, no solamente de que existe una sola forma de amor, que es la heterosexual, sino que hay un montón de formas. O sea, que te puede gustar una persona de tu mismo sexo, o te pueden gustar a más personas, o te pueden gustar o sea, de diferente sexo, o un montón de personas, digamos. O sea, eh, esto de la relación no solamente se cierra a una relación eh, cis, digamos.
0: Totalmente, y um, también dentro de los aportes que el feminismo trae al poliamor están bueno lo que hablábamos un poquito antes, de la idea del, del cuidado, el autocuidado y la responsabilidad de la emoción, y um, todas estas tareas, como se llama, eh, vienen o estas recomendaciones vienen de la mano de la importancia de comunicar también lo que pasa en aquel vínculo, y, y bueno, dentro de esto que es la responsabilidad emocional es de alguna manera eh, gestionar las emociones y los acuerdos que son en torno a consensos y diálogos también de los sentimientos y emociones que, que van suscitándose, porque obviamente la experiencia para cada persona es distinta, es única, es significativa, y eso es importante comunicarlo, porque o sea a la base, si no hay comunicación, todo se resquebraja.
1: Sí, 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 totalmente, es verdad, esto es, eh, yo creo que es la base de cualquier relación, así como decías vos, la comunicación, o sea, es lo más, lo más importante y comunicar a la otra persona, digamos, los sentimientos, y como este, también el tema como de las relaciones abiertas, que obviamente, bueno, hay subtérminos dentro de, de eso, pero como siempre comunicar, digamos, qué es lo que uno quiere y qué es lo que no quiere, Qué, con qué puede y con qué no digamos pero para mí eso como que la comunicación es lo más importante porque si no hay comunicación nada al final digamos las cosas no van para ningún lado y ni para UNE ni para las otras personas que están eh, digamos eh, con las que estás vinculadas
0: totalmente y acá eh, traíamos algunas recomendaciones o tips también para fomentar esto de la comunicación hacia UNE misma como en este acto de introspección y hacia otros, y por ejemplo en esto de, de pensarnos, cuestionarnos eh, el amor o, o hacerlo corporal, <risa> eh, es como común que en este acto introspectivo, por ejemplo, las personas lleven diarios o notas donde van apuntando también esto que les genera, que les molesta, que les hace sentir bien, que eso también después es como un elemento para conversar con las otras personas. Y en cuanto a lo que es la comunicación con los otros, eh, es conocer también eso, ¿no? Las situaciones que, que, molestia, que molestan, que angustian, y también saber establecer algunos límites, eh, poder descubrir eh, que es importante poner ciertos acuerdos, eh, algunas reglas sobre cómo vincularse. Por ejemplo, tengo una amiga que hace poquito han abierto el vínculo, entonces eh, ella dijo, bueno, manso todo, pero la, viven juntas. La norma es que en casa no traes a la otra persona. O sea, hagan todo fuera de casa, como es. Y, y también disponer esto. Bueno, nos manejamos en forma abierta en forma poliamorosa, ¿quieres que yo te cuente con quién estoy? ¿Quieres que te cuente qué hago? No, prefiero que no me lo digas. Bueno, perfecto. Entonces sí. son cosas que van acordándose entre las personas que conforman el vínculo y eso hace que, que sea muy sano, porque hay mucha transparencia y confianza también y no por el contrario a esto que que nada, que te mandas a, a que quieres coger con miles, no, es solamente una forma de ser y estar, porque, a ver, así como podemos relacionarnos con amigas, con familia, ¿por qué no también con otras viendo como compañeros o como seres afectivos muy cercanos que nos genera una energía distinta?
1: Sí, 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 totalmente, como esto que vos decías, y también, bueno, el poliamor, supone dejar de lado este sentimiento de los celos para pasar a lo que denominamos lo que es la comprensión, es decir, esto de alegrarse por la felicidad de la pareja al estar con otras personas. Y bueno, y esto de los celos es muy importante porque no solamente en poliamor, sino yo creo que en cualquier tipo de relación sexoafectiva, digamos, eh, estaría bueno empezar a, a cuestionarse este tema de los celos. Porque obviamente no están buenos, obviamente que las personas, bueno, por naturaleza somos celosos, o sea, sentimos celos, pero el tema es que cuando lo estamos sintiendo, como decir, no, esto lo tengo que trabajar, no voy a hacer estas cosas, y si uno a veces las hace, digamos, pedir perdón y reconocerlo, porque yo creo que lo más importante también es reconocer este tipo de actitudes, digamos, y pedir perdón si a la otra persona le hacen daño, y como trabajarlas, porque Suponte que, no sé, si no sigues con esa persona, en una siguiente relación te va a volver a pasar, digamos. Y esas cuestiones de celo no están buenas porque al principio se le podría decir leves si las queremos jerarquizar, por así decirlo, pero una vez que uno las empieza a permitir, digamos, se empiezan a poner mucho más heavy y sabemos lo que puede llegar, digamos, a una locura de celos, por así decirlo, como esto de revisar el celular de la persona de controlar con quién se está juntando digamos, empezar a seguir a, a, la, a las personas con las que se relaciona y empezar a estarquearlas digamos, eh, son como eh, situaciones de control, digamos y que no están buenas y que obviamente llegan a un, a, a también a un, a un tema de, de culpa hacia la otra persona digamos eh, que no tendría por qué sentir culpa por ejemplo.
0: Totalmente, creo que, que esto de los celos está bueno seguir cuestionándonos, y eso no o saber, bueno, ¿cómo manejo esto? ¿Cómo lo hago? O también, si en algún momento veo a mi compañera con otra persona y siento felicidad, bueno, también decir, bueno, esto me, me pone contenta, a ver qué es lo que me pone contenta de esto, como poder descubrir todo aquello. Uh -huh. y, y ya un poquito para ir cerrando, hay algunas cosillas que, que también tenemos que cuestionar, que, que <ríe> va de la mano también un poco como con el patriarcado, que, que nosotras continuamente decimos que el patriarcado se transforma como un camaleón y se adapta a las nuevas circunstancias y sigue reproduciendo sus lógicas violentas, entonces muchas veces se toma de la mano de oh, que el poliamor y empiezan a establecerse también dentro de este poliamor lógicas y vínculos asimétricos y jerarquías de poder que terminan al final siempre sometiendo y oprimiendo a aquella identidad con corporalidad feminizada. Eh, y no sé, por ejemplo, pasa mucho que ciertos varones, que en realidad son monogámicos, dicen, no, amor libre, poliamor, eh, bueno, y creo que es muy bueno preguntarles, bueno, y tu pareja, sabe que eres poliamorosa y que vas a sostener conmigo un vínculo poliamoroso, porque si no estás siendo un infiel, como, a ver, claridad en estos términos, y eso también hace a esto que decíamos antes, a la responsabilidad afectiva, a la responsabilidad emocional.
1: Sí, 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 totalmente, y bueno, yo algo que quería también, digamos, atraer a colación, es que se supone que cuando uno tiene una relación abierta o poliamorosa, es porque realmente la eligió, digamos, pero bueno, hay en ciertas situaciones en las cuales uno no lo elige y lo hace como de forma, eh, digamos, desesperada por no perder a otra persona, pero que a fin de cuentas, digamos, después eh, eso va saliendo a la luz, digamos, y te empiezas a dar cuenta que en realidad esa relación no va, digamos. Pero bueno, obviamente que la teoría el hecho hay un gran estrecho. <ríe> o sea, es algo que obviamente tenemos que trabajar y todo.
0: Bueno, esto también que, que decíamos recién, que por ahí empiezan a reproducirse lógicas violentas, creo que algo que, que es re importante es, por un lado, responsabilizarse y hacerse cargo de las emociones, de la gestión de ellas, y, y sobre todo procurar no afectar ni manipular la libertad uh -huh. de leotres. Y eso en todo tipo de vínculo, ya sea este poliamor, en una relación abierta, en un vínculo libre... Eh, en una monogamia consentida y elegida es eso, sabernos personas, sabernos subjetividades diferentes que habitamos y, y decidimos compartir una coordenada pero eso no nos hace que somos todo el tiempo fusionados tenemos nuestros espacios particulares y es eso, no poder respirar un aire propio un aire libre y no coartado creo que eso y, la, y entender que comunicar es la clave de, de las formas de vincularnos en todo tipo de vínculo.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, ahora me acordé de lo que te iba a decir, Fabi, de esto de que, obviamente, amar de amor hablar de amor libre no significa que es lo mismo que poliamor, sino que el amor libre, digamos, puede estar, o sea, en realidad debería estar en cualquier tipo de relación, ya sea monogámica, digamos, una relación abierta, una anagamia, por ejemplo, pero entender que no van de la mano, sino que el amor libre trata de esto, de la comprensión hacia la otra persona, de la libertad de ser, del tema de los celos, de que esta comunicación también, y la confianza de que la otra persona venga a decirte qué es lo que le está pasando, porque obviamente entender que las, las relaciones también mutan, que en un principio pueden estar cerradas, y que después las puedes abrir, y que después las puedes volver a cerrar, digamos, y no es tan mal sino que esto se trata del amor libre, de que la otra persona pueda venir y hablar sinceramente y no, sen no sentirse juzgada, digamos, y como un monstruo porque estás cometiendo algo atroz, por así decirlo, digamos. Sino que siempre es todo de la confianza. Y para mí eso se trata de un amor libre, digamos.
0: Totalmente. Y nada, me parece que, que con esto también podemos ir cerrando este primer bloque con esta idea que, que llevarnos, bueno, de, de pensarnos en formas tal vez poliamorosas, en, en cuestionar el vínculo que sostenemos, cómo es nuestra, tal vez si estamos habitando una monogamia, si es consentida, si se está dando esto de la comunicación, y sobre todo también recalcar que que esperamos que en cualquier tipo de vínculo es esto, no esa comprensión por parte del eotre, del esotres, como ese cobijo receptivo sin violencia, y, y que bueno podemos hablarnos pese a que tengamos diferencias, y que si yo vengo a, a por ahora a decir, bueno, me pintas si abrimos la relación, que el otro no venga, cómo que esto, no, como bueno, sepa aceptar porque eso es también parte... De, de un proceso constructivo De las personas que conforman el
1: vínculo Sí, totalmente Y además también entender que si no te sentís cómodo Siempre lo puedes ir a hablar Y ver, digamos, bueno De cómo se sigue con la relación Y si no se puede seguir Digamos, de dar un paso al costado Obviamente que cuesta, digamos Pero esto, porque si no también estás obligando A la otra persona a hacer algo que realmente no quiere
0: Totalmente Como siempre decimos toda acción eh, conversada y consentida, para que yo, que también estoy tal vez sosteniendo una idea, no me vuelva la persona violenta y opresora, ¿no? creo que hay también mucha conciencia sobre, sobre nuestros modos. Así que bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausita musical y ya volvemos con el bloque de Actualidad y
2: Novedades.
3: Lo que quiero es siempre mejorar. No puedo apreciar el cambio. Hoy vuelvo, vuelvo atrás. Escondida a oscuridad.
2: salva, no hay quien, quien se salve. salve, hoy tu palabra envenenada es en vale
1: Bueno, después de esta pausita musical, volvemos con nuestro bloque número 2, que como siempre es de actualidad y novedades, y bueno, hay unas muy buenas noticias, por ejemplo esta, de que la provincia de Mendoza, respecto a la ley IBE, eh, que se eliminó las restricciones para lo que es la compra del misoprostol, porque si recordamos, antes el misoprostol estaba prohibida su venta, y solamente la podías comprar a partir de una receta, digamos, pero bueno, esto cambió luego de la sanción de la ley 26.610 y la ley provincial 8.116 deviene viene inaplic inaplicable, digamos, que reconoce lo que es la resolución del Ministerio de Salud sino publicada en el boletín eh, oficial. La verdad que esto es una gran noticia, porque si sabemos, el misoprostol al principio se usaba para otras cosas, digamos, para otras patologías, y obviamente después de estas restricciones, esas personas que obviamente no la usaban para abortar, eh, no podían consumir este tipo de fármacos. Y también, bueno, porque la, la ley sobre el aborto legal viene a imponer y decir como esto está en contra de la ley y por lo tanto esto ya no va más. Así que nada, es una alegría enorme y también sabiendo el costo del misoprostol, y que ojalá eh, se empiece a, comerci a comercializar digamos el misoprostol nacional, porque sabemos que en Santa Fe, hace aproximadamente dos años creo, empezó la producción y es mucho más barato.
0: Sí, totalmente, y esto que dices tú Sila, es también un reflejo de la lucha colectiva y organizada que se viene sosteniendo hace décadas, y... Nada, a mí me pone muy feliz cuando aparecen estas noticias, porque siento que de a poquito vamos también desarticulando ese de, esa institución opresora, y vamos habitando espacios más justos. Entonces, reconocer también que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho de las personas con capacidad de gestar, es poder reconocer los distintos escenarios y contextos de personas que que al final quedan embarazadas y, y no lo desean, entonces tener esta opción legítima, segura, porque finalmente el misoprostol es el medicamento eh, más seguro y también es aquel recomendado por la Organización Mundial de la Salud, entonces era un chiste esto, ¿no? Que no pudiera ser comercializado o con esas restricciones de, bueno, de un tipo de receta, no la común, es como casi la receta de los psicofármacos. Así que la verdad que nos alegra un montón. Y otra noticia que nos pone muy felices es que bueno, Rita Segato es, eh, será reconocida como doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, Rita, para quienes se preguntan, es una escritora, antropóloga y activista feminista argentina que va a recibir entonces esta máxima distinción por su trayectoria y contribuciones en el campo de las ciencias sociales. Bueno, Rita, eh, ella actualmente trabaja en Brasil, ha hecho mucha investigación y tiene un texto que se llama La escritura en el cuerpo de las mujeres, que eh, por ejemplo ahí ella analiza la figura del femicidio en lo que es Ciudad de Juárez, en México, así que si lo encuentran, nosotras también lo podemos subir a la página, es un excelente ensayo, y tiene textos muy buenos, como muy pedagógica también. Y bueno, esta entrega, esta distinción, va a ser justamente este lunes 8 de marzo, porque estamos en este mes lila, eh, en el aula C de la Facultad de Filosofía y Letras, eh, a las 18.30. Y si lo quieren seguir, lo pueden ver en vivo a través de Señal U Académico. Así que se meten ahí a los portales de la universidad, y van a poder ver a artistas recibiendo el
1: honoris causa. La verdad que una hermosa noticia, pero bueno, la que sigue ahora no es tan hermosa. Eh, lo, como sabemos, desde que ha empezado el año, han habido una ola de femicidios y transfemicidios. Eh, el Observatorio de Femicidios en Argentina, de Adriana Maricel Zambrano, digamos como siempre, van realizando relevamientos, y bueno, en este ha el relevamiento para enero y febrero del 2021, manifestando, digamos, de que han habido 51 femicidios y un transfemicidio, o sea, el 70% de las víctimas además fueron asesinadas en sus hogares y el 67% por la pareja o la expareja. En todo esto, obviamente, han quedado víctimas, 62 hijes quedaron sin madre, 72% de ellas son menores de edad, y 8 mujeres ya habían realizado denuncias previamente y 6 tenían medidas cautelares de prevención horrible la verdad horrible y esto de que ocho mujeres ya habían realizado denuncias previamente es horrible o sea eh, venían denunciando y como bueno como sabemos la justicia siempre digamos te da vuelta la cara y nos hace cargo pero es horrible porque obviamente estos femicidios se podrían haber evitado igual que las de las seis que tenían medidas cautelares de prevención hijos sanos del patriarcado que saben que pueden hacer esto porque obviamente van a la cárcel que uno dos Tres años, y si sos amigo de, o hijo de, salís en el instante, digamos. Y volvés Entonces, a cometer el mismo delito.
0: Totalmente, una impunidad horrenda. Y pensaba un poco el caso de Úrsula, que sucedió hace un par de semanas, esta chica que había hecho en reiteradas ocasiones denuncias, y ella tenía miedo, ella decía, no sé en qué momento me va a matar, porque es sumamente violento. Eh, y bueno, terminó en un, en un desenlace muy triste, muy horrible, eh, y es eso, o sea, hasta qué punto tenemos que esperar, o sea, hasta que nos maten, o sea, sacamos la voz, decimos que estamos preocupadas, que nos violentan, que esto, lo otro, y nos ridiculizan, nos toman como un chiste, como que no les importa nuestra vida, nuestra calidad de vida, y, y nos torturan con esto, o sea, cuestionarnos siempre, como poner, poner en duda nuestro testimonio, creo que eso es durísimo, y ahí a mí me da un desconsuelo enorme, porque por ahí ciertos gobiernos que pintan la cara de sí, como eh, equidad, equidad de género, bueno, pero a ver, en, en las prácticas, ¿dónde está esa equidad de género si no eres capaz de tomar y valorar el testimonio de una piba que te está diciendo que está siendo violentada y que tiene miedo que cuando llegue a su casa la maten?
1: Sí, totalmente, totalmente. Son estos gobiernos disfrazados de hacerse, digamos, los, les amiguis y que al final, digamos, siguen teniendo la misma lógica. Y también recordar esto de que la justicia necesita la aplicación urgente de lo que es la ley Micaela, o sea, no nos vamos a cansar de decirlo. Es urgente, urgente que tenga una perspectiva de género. No puede ser que una jueza, digamos, ya tenga un historial de estar liberando violadores y lo siga haciendo. Cuando están todas las pruebas. O sea, obviamente necesitamos con urgencia esta ley y que se aplique ya. Totalmente, y con esta furia, este enojo
0: que nosotras nosotros sentimos, es que también seguimos como clamando, gritando en alto estos reclamos, y bueno, este 8 de marzo volvemos a, a corporalizar, a, a vivir un nuevo paro internacional de mujeres, niñas, adolescentes, lesbianas, trans y personas no binarias, y en particular desde Ni Una Menos, esta colectiva de artistas periodistas, e invitan justamente a manifestaciones y marchas para este 8, eh, expresando que, que si nuestras vidas no valen, entonces produzcan y reproduzcan sin nosotras y nosotres. Eh, porque nos vamos a soltar las calles, porque nuestra fuerza es colectiva, porque gritamos basta de violencia patriarcal, porque no vamos a pagar la crisis con nuestras corporalidades y territorios, Basta, estamos hartas. Así que este lunes a las 6 de la tarde están invitadas a sumarse al nudo vial. Y bueno, varones sí este mensaje va con mucho amor. Cuestiónense dónde van a estar este 8M. ¿Verdaderamente van a estar en la marcha o van a estar apañando ahí a su compa para que pueda venir a marchar y parar?
1: Yo espero, espero que no vayan. O sea, les estamos diciendo no vayan, es solamente un día, un día en el cual no tienen que figurar, digamos, o sea, las figuras somos las mujeres, o sea, los cuerpos feminizados, así que no vayan y hagan otras cosas para apoyar la lucha, digamos. Pero bueno, sabemos que hay ciertos partidos en los cuales siempre van los varones, pero bueno, ah. la verdad que, que, que es molesto, digamos, por una vez que no vayan, Ajá, además es, es
0: eso, es, es, es nuestra lucha, eh, no sé, por ahí hay, hay veces que dicen ah, pero es que al final nos corren del lugar, nos marginan, pero bueno, a ver, yo sé que tal vez muy en la buena onda sí puedes entender lo que cuál es mi dolor, cuál es mi lucha, pero la experiencia de violencia, la experiencia de abuso que pasa por mi corporalidad, jamás vas a poder empatizarla, porque habitas otra corporalidad, habitas un territorio lleno de privilegios, donde ni siquiera te los cuestionas, y nosotras, nosotres, incidencias, nos vemos permanentemente oprimides, y tenemos que es como todo el tiempo tratar de buscar esa superficie para respirar, y entonces, bueno, este ocho es poblar la calle, agitar, atizar toda nuestra fuega para de verdad pedir algo tan mínimo y tan grande a la vez que queremos vivir libres y que no nos maten.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, nada, ojalá que se la empiecen a cuestionar y que no vayan, digamos, y dejen de serles protagonistas, porque las pibas podemos llevar un cartel no necesitamos de su ayuda para llevar un cartel o una bandera, digamos. Pero bueno, ya sabemos quiénes, quiénes son.
0: Ajá. Así que si Varón Cis te está sintiendo interpelada en este momento, bueno, creo que, que este programa ha hecho efecto. Ah.
1: No, y además también de que siempre nos tratan de separatistas, digamos. Y es como, bueno, puede ser que en cierto punto sí, algunas personas ocupen esa posición, pero otras no. Digamos, y por una sola vez que te estamos diciendo que no ocupes nuestro espacio, digamos, me parece que lo deberías entender y que no debería ser algo cuestionable, y que encima nos vengan, digamos, un poco más a patotear.
0: Totalmente, y también para los medios de comunicación hegemónicos,
2: entrevisten
0: a las pibas, entrevisten a las disidencias, no a un varón cis que está llevando un cartel, porque de vuelta a ver quiénes son protagonistas de esta historia de lucha y violencia, las pibas y las disidencias, así que bueno, ahí que se les prenda un poquito a esos medios...
1: Sí, sí, bueno. totalmente. Y bueno, y recordarles que este día no nos feliciten, digamos, por el Día de la Mujer, sino que nos acompañen en la lucha, y también esto es un mensaje para aquellas, digamos, propagandas o publicidades en donde dicen, este día regalarle a la mujer, no sé, un balde para limpiar, este día, no sé, regalarle, qué sé yo, cierto producto para la limpieza, cierto producto para la cocina, es como nos siguen poniendo en esa posición de que las mujeres solamente estamos en la casa para cocinar y nada más
0: totalmente así que bueno con esto nos vamos a otra pausita musical y ya volvemos con el tercer bloque así que quédense y sigan deslenguades como nosotras
2: Canto sola, nunca canto sola, nunca canto sola ya. Canto porque el silencio me agota, por dar lombra a esta risa que es de plata y de soledad. Canto por las penas que se enganchan en la boca. Todos los gemidos que no logran avanzar Canto con las del olor a miel en sus quimeras Canto con las que quedaron siempre fuera Y a pesar de la metralla y de la incomprensión No dejaron Nosotras venimos a coserle los rotos a la primavera. Nosotras que venimos saliendo de la trinchera. Por sembrar la vida entera. Por vencer.
0: volvemos recargaditas de esa pausita musical, esas pibas que cantan y nos atizan todo. Y bueno, este tercer bloque viene un poquito de la mano de lo que veníamos charlando en, el, en la última noticia respecto al paro internacional de niñas, mujeres, lesbianas, trans, travestis e identidades no binarias. Y es un poco aquellas actitudes y acciones que deberían modificarse. sí la recién habías mencionado que que el 8M, como en la sociedad y también desde los medios de comunicación y los medios de producción, nos venden esta idea que, que nos feliciten, que nos regalen cosas, y oh sorpresa, que esas cosas que nos regalan <risa> sostienen estos roles estereotipizados y finalmente redundan eh, y perpetúan a la violencia simbólica. Entonces también como una crítica a, a decir... Bueno, basta de sostener estas lógicas también capitalistas neoliberales y empezar a cambiar el formato, el contenido de los mensajes.
1: Sí, 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 totalmente. Y bueno, y también retomar lo que decíamos antes de esto de no hacer paro ni marchar y no participar de los espacios a los que no han sido convocados. O sea, entendiendo que no es no. Totalmente,
0: eh, y bueno, el 8M, como decíamos más temprano, es un día de lucha y activismo, y que viene a recordar que el camino, el recorrido ha sido tortuoso, no ha sido para nada fácil, por ahí nos encontramos con, con ciertas situaciones muy terribles, muy tremendas y que nos sobrepasan, y en esta, en esta lucha que tiene años, eh, son siempre las mujeres, niñas, adolescentes, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias, que son las que finalmente sacan sus voces, ¿para qué? Para denunciar estas opresiones, las injusticias, transgresiones, y exigir derechos. O sea, derechos que, que de vuelta son derechos esenciales, que es el querer habitar en un espacio libre de violencia patriarcal, es poder sostenernos y, y habituarnos a habitar un espacio que nos identifique y que nos podamos sentir plenes y segures eh, Así que bueno, eh, desde también las organizaciones y coordinadoras feministas para este 8M, se han generado algunas eh, recomendaciones, un poco también, a, hacia estos varones cis que suelen habitar las marchas. Sí, eh, sí. Y bueno, ¿qué, ¿qué pueden hacer estos varones cis? que por ahí dicen, bueno, pero nos marginan, eh, ¿cómo activamos? Hay un montón de formas de activar la lucha, acompañar la lucha, y que no es necesariamente habitar una marcha, o ponerte un pañuelo verde, o ponerte un pañuelo morado, o decir, sí, soy real y hay, y que son formas reales, sinceras y genuinas de acompañar y entender la, marcha, la, perdón, entender la lucha y contemplarse antipatriarcal.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, algunas de estas recomendaciones son, por ejemplo, ofrecer, ofrecer, digamos, a tu compañera o a tus compañeras, digamos, a cubrir sus tareas, por ejemplo, en un trabajo, escuchando qué es lo que esperan o qué es lo que necesitan, también, digamos, también el hecho de generar espacios de encuentro, debate, conversaciones entre varones CIS, son de las prácticas que reproducen y hacen a las violencias, opresiones, injusticias y desigualdades contra mujeres y disidencias.
0: Otro aspecto muy importante y que viene muy de la mano de estos espacios de, de debate es eh, problematizar los micromachismos, estas formas de violencia patriarcal como tan sutiles, tan naturalizadas, estos ejercicios de privilegios y lazos de complicidad masculina. También esto, ¿no? Como, bueno. Eh, a ver, varón, si tienes un celular, tienes un grupo de WhatsApp, y resulta que están mandando nudes de una compa, o están di mandando, digo, entre comillas, chistes, bueno, para la bocha y decir, como, esto no va, porque esto que estás enviando es sumamente violento, es misógino, yo no lo banco. Y no simplemente callarse y poner un típico jajaja. Ja, ja, porque eso solamente perpetúa a la violencia y deja y empiezas a ser un cómplice cuando te callas eres cómplice
1: sí 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 totalmente y parece que esto hay que recordárselos todo el tiempo la verdad debería ser más fácil como decírselos una sola vez y listo que quede claro digamos no todo el tiempo estar recordándoles estas cosas que son bastante obvias bueno y también otra de las recomendaciones es que si sos papá obviamente encárgate de tus hijos y permitir que tu pareja, digamos, vaya a la marcha, por ejemplo, si sos tío, padrino o amigo, también ofrecete como niñero. O sea, también esto, bueno, de lo que decíamos de conversar con tus amigos y los familiares sobre lo que es la importancia de la movilización para que participen, y bueno, obviamente que cada uno a su manera. También, por ejemplo, si eres
0: como jefe en un espacio de trabajo o tienes como influencia entre pares. Eh, como permitir que, que aquellas mujeres y disidencias que van a adherir al paro internacional darles el permiso sin represalias sin después decirle, bueno está bien, te tomas la tarde pero después tienes que trabajar 48 horas más o recargarlas de trabajo porque a ver, recordemos tenemos un, una actividad laboral que es remunerizada pero muchas veces muy mal remunerada, remunerada. Ay, no puedo decir remuneración, bueno. Eh, eh, y bueno, tenemos también nuestro trabajo doméstico, que es invisibilizado, donde no recibimos remuneración al respecto. Entonces esto, por favor, no actuar con represalias. Después también, si eres eh, docente, como trae estos temas de conversación también con tus estudiantes varones sobre lo que implica, por ejemplo, que una mujer habita un espacio de violencia de darle el permiso a las pibas que vayan a manifestarse, que hagan actividades también de crítica y cuestionamiento en el aula, eh, creo que, que es eso muy importante, y sobre todo esto, que aquellos que se osen a ir a la marcha, recuerden que son las pibas y las disidencias las que están, or están organizadas y dirigen la marcha, así que en ese momento esa compulsión de querer hablar y dirigir silénciala, no desorden no trates de ponerte adelante eh, respeta y, y si eso calladito, te ves más lindo así como nos dicen a nosotras y de última, anda atrás atrás, y si quieres llevar a tus hijas, perfecto, llévalo pero atrás y sin Bien. aleccionar sin dirigir que ahora les cuesta tanto
1: no hacerlo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero bueno, acá les quedan todas estas recomendaciones a los varones cis, que como decimos, hay que recordárselas todos los años, y durante todo el año, porque se ve que les entra por una oreja y les sale por la otra, digamos, es como que no tienen ese poder receptivo y que queda ahí esa información, sino que como que se va. Pero bueno, se las vamos a seguir recordando, la verdad. Pero nada, que entienden esto de que no es no y que nos den el espacio aunque sea solamente una vez, digamos. Hay un montón de formas de ayudar. Y si todas esas formas, digamos, no podés, o qué sé yo, o querés ir a la marcha, como decía Fa, o como decías vos, Fabi, eh, vayan al fondo, digamos. O sea, no es necesario que sean, no tienen por qué ser la figura de la marcha. O sea, las figuras tenemos que ser las disidencias, o sea, las disidencias y los cuerpos feminizados.
0: Totalmente. Así que bueno, con, con estas reflexiones y recomendaciones eh, vamos cerrando este primer episodio de esta temporada radial 2021. Eh, nuevamente estoy con el corazón llenito. Tenía unas ganas ya de que cuando cerramos la temporada en diciembre volver, así que más enérgicas que nunca. Agradecerte, Sila, por la presencia, por los aportes hermosos y por este vínculo radial también, así que mucha, mucha gratitud.
1: Igual, Fave, igual, yo también estaba muy emocionada, y la verdad que neces se necesita la radio porque es como un espacio, digamos, de, tan hermoso y donde, nada, nos volvemos a reencontrar y como compartir esta información y seguir aprendiendo, porque la verdad es eso, todos los años seguimos aprendiendo con, con la radio y seguir sosteniendo este espacio tan hermoso.
0: Totalmente. Así que ya saben, a nuestras queridas radioescuchas, escuchas se pueden comunicar con nosotras a través de nuestras redes. Y ya saben, pibas y licencias, kilómetros, eh, no, kilómetros cero no, nudo vial, 18 horas el lunes a esta gran marcha por nuestros derechos. Así que eso, les dejamos eh, la invitación a que sigan pensándose, cuestionando. Que tengan un lindo fin de. Eh, ahí apañen, eh, sigan vinculándose desde también la
2: libertad, desde la comunicación. Y eso, nos vemos prontito. Chau.